0: Olá pessoal, eu sou Jefferson Rocha e sejam bem-vindos ao Teologia com Café, o seu podcast teológico. No episódio de hoje falaremos sobre Mateus capítulo 9, muitos milagres de Jesus, o circuito galileu e também um chamado missionário para os discípulos e para toda a igreja dos dias atuais. Fique conosco e este é o nosso episódio. Temos aqui uma continuação, capítulo 9 de Mateus, que mostra que Jesus ele entra no barco e passa para o outro lado, chegando assim à sua cidade, ou seja, a cidade a qual morava, a qual nós conhecemos por Cafarnaum. Segundo o versículo, nós vemos que trouxeram para ele um homem, um paralítico, que estava em, um seu, em seu leito, Jesus, vendo a fé daqueles que trouxeram, disse para o paralítico, filho, tem de bom ânimo. Vemos aqui o que Benjam, ele deduz que este paralítico era jovem, por Jesus, assim, o chamar de filho. É, no versículo 3, vemos que os escribas e os fariseus, quando ouviram Jesus falar, estão perdoados os seus pecados, eles disseram consigo que Jesus estava blasfemando contra Deus. Porque, primeiro, entendemos que blasfêmia é cometida quando a, a, alguma coisa indigna de Deus é atribuída a Ele. Segundo, coisas, indi, é, coisas dignas de Deus são negadas a Ele. E também quando os atributos incomunicáveis de Deus são atribuídos a outras pessoas ou a outras coisas. Aqui o pensamento dos escribas e dos fariseus era de que somente Deus podia perdoar os pecados este pensamento estava correto. Além disso, se Jesus não fosse realmente Deus, como ele afirmava ser, eles estariam corretos ao dizer que Jesus estava blasfemando contra Deus. O próprio Cristo aceitou essas duas suposições e demonstrou a sua divindade no milagre que assim continuou a percorrer nos versículos abaixo. No versículo 4, Jesus é, aparece e um, o evangelista Mateus nos diz que conhecendo os pensamentos disse-lhes, por que pensais mal em vossos corações? Jesus é aquele que conhece os pensamentos. O poder de examinar o coração e de conhecer os pensamentos das pessoas pertence somente a Deus. Vemos o que Paulo escreve no capítulo 8 de Romanos no versículo 27 que ele diz, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele faz a intercessão pelos santos segundo a vontade de Deus. Ao reivindicar isso, como Jesus fez aqui, e muitas outras vezes em outros lugares, ele deu a prova clara da onisciência de Deus e que ele assim também era Deus versículo 5, ele diz para o paralítico, ele diz para eles, Por que é mais fácil dizer, perdoados estão os seus pecados, ou levanta-te e anda? O levanta-te e anda envolve o poder de Deus, mas o perdoar pecados a autoridade de Deus, e ambas não podem ser feitas senão pelo próprio Deus. Uma é tão fácil quanto a outra, e ser capaz de fazer uma envolve o direito e o poder de sim fazer a outra. Vemos que continuamos dizendo que Jesus ele fala para que saibais que o filho do homem tem poder sobre a terra para perdoar o pecado, né? E ele não disse, ele disse então para o paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e anda, e vai para a tua casa. Aqui Jesus está dizendo, ou seja, o filho de Deus na sua humilhação de sua vida na terra também tem poder para perdoar, ele tem o poder e autoridade para mandar alguém levantar, e esse assim obedece e levanta, ele tem autoridade na terra para perdoar os pecados, Benjam ele diz, é, e, que, e diz que esta fala insinua a sua origem celestial, o propósito de Cristo aqui é provar que a sua encarnação não esvaziou das suas prerrogativas divinas. Embora humilhado na terra, o poder divino do perdão ainda era seu. Ao tornar-se homem, ele não deixou assim de ser Deus. É o esvaziar-se a si mesmo, a qual Paulo fala em Filipenses. Versículo 7 vai continuar dizendo que ele levantou-se e foi assim para sua casa e Marcos acrescenta que no mesmo instante e Lucas também nos diz que ele foi glorificando a Deus depois nós vemos que as multidões a, a multidão vendo aquilo se maravilharam -se, glorificaram a Deus e deram tal poder a é, é, glorificar a Deus que deu tal poder a homens a, as multidões aqueles é tremeram ou seja eles maravilharam-se com o poder, com a autoridade, a qual foi derramada sobre Jesus. No versículo 9, nós vemos o chamado do evangelista, a qual escreveu é, esse evangelho, evangelista Mateus. Jesus passou por uma coletoria, e ali viu um homem, chamado Mateus, algumas versões traz Levi, e ele diz para ele, segue-me, e este levantou-se e seguiu. A partir da cena da cura do paralítico em Cafarnaum, em direção à costa do mar da Galileia, na cidade a qual estava, Marcos, como de costume, retrata a cena mais detalhadamente. Assim, lá em Marcos capítulo 2, versículo 13, ele diz, E ele foi novamente à beira do mar, e toda a multidão recorreu a ele, e ele os ensinou, ou continuou ensinando. É, e quando ele passou né, e viu, viu um homem chamado Mateus. O escritor desse precioso evangelho, que aqui como brevidade, como modéstia, ele traz essa história do seu próprio chamado. Marcos e Lucas chamam ele de Levi, que parece ter sido o nome da sua família. Em sua lista dos 12 apóstolos, no entanto, Marcos e Lucas dão a ele o nome de Mateus, quando parece ter sido o nome pelo qual ele era conhecido como um discípulo. Enquanto ele mesmo afunda, seu nome, afunda o seu nome de família, ele é cuidadoso em não aprofundar a sua ocupação, as associações detestáveis com as quais ele colocaria em posição a graça que o chamou dele e fez dele um apóstolo. Marcos nos diz no capítulo 2, versículo 12, que ele era o filho de Alfeu, o mesmo que provavelmente como o pai de Tiago menor, a partir é, é, dessa e de outras considerações, é quase certo que ele deve pelo menos ter ouvido falar de Nosso Senhor antes dessa reunião. Dúvidas desnecessárias, mesmo de um período inicial, foram levantadas sobre a identidade de Levi e também de Mateus. Nenhum júri capaz, com a evidência diante deles que temos nos evangelhos, hesitaria em dar um verídico unânime de identidade. Ele estava sentado na coletoria de impostos. Como um publicano, que Lucas fala em capítulo 5, versículo 27, o chama, significa o local de recebimento, né? a coletoria de impostos era a casa de pedágio, a praça de pedágio, né? ou a estante em que o coletor se assenta. Sendo, neste caso, a beira do mar, Pode ser o um imposto de balsa para trânsito de pessoas e mercadorias pelo lago que ele assim coletava. Jesus olha para ele e diz, segue-me. Palavras de feitiçaria dos lábios daquele que nunca os empregou, sem lhes dar eficácia inabalável no coração daqueles que foram assim dito. E acontece que quando Mateus ele ouve o chamado de Jesus, a Bíblia nos relata que ele deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Acontece que quando Jesus, depois, ele estava à mesa da casa, a modéstia do nosso evangelista aparece aqui, né? E Lucas diz no capítulo 5, versículo 29, que Levi fez uma grande festa, uma recepção, né? Enquanto Mateus apenas disse que ele se sentou-se à mesa. E Marcos e Lucas, eles dizem que era na casa própria de Levi, né? Enquanto Mateus disse que ele estava sentado à mesa na casa. Ele não entra em detalhes é, é, neste momento, mas Marcos e Lucas entram. Se essa festa foi feita agora ou não até depois, é um ponto de alguma importância na ordem dos eventos. Não concordou entre os harmonistas. A probabilidade é que não tenha ocorrido até um tempo considerável depois, é, é, pois Mateus, né, que certamente deveria saber o que aconteceu, enquanto o seu senhor falava à sua própria mesa, nos conta que a visita de Jairo, o soberano da sinagoga, ocorre naquele momento. Né? É, é, mas sabemos que, por Marcos e Lucas, essa visita de Jairo não aconteceu até depois da volta do Senhor em um período posterior do país dos gadarenos. Concluímos, portanto, aqui que a, a festa não foi feita em, na novidade de seu discipulado, mas depois que Mateus teve tempo para ser um pouco estabelecido na fé. Ao retornar para Cafarnaum... A sua compaixão por velhos amigos, por seu próprio chamado e caráter, levou, é, levou ele a, a reuni-los né, para que pudessem ter a oportunidade de ouvir as graciosas palavras que saíam da boca do seu mestre, se por acaso pudesse experimentar assim também uma mudança, como ele assim experimentou. Muitos publicanos, muitos pecadores estavam ali, como escreve o evangelista Lucas, Lá em Lucas capítulo 5, versículo 29. Eles se reclinaram à mesa juntamente com Jesus e com o, o, os seus discípulos. Né? Em todos esses casos, a, a palavra traduzida por sentado é reclinada. É em alusão ao modo antigo de deitar-se né? no sofá, no meio das refeições. No versículo 11, os fariseus, vendo aquilo, né? perguntaram para os discípulos... Porque o vosso mestre ele come com os publicanos e com os pecadores. Eles viram e murmuraram, perguntaram aos discípulos, né, é, é, não se aventurando a colocar a pergunta ao próprio Jesus, né? Imagine o que aconteceria, qual a resposta de Jesus para eles se eles perguntassem diretamente para ele. Por que o seu mestre, come com os publicanos e com os pecadores, eles não conseguiam entender? Mas quando Jesus ouviu é, isso, ele disse para eles que, é, embora tivesse se, se encolhido né, de se dirigir a ele, Jesus ele responde, os que têm saúde não precisam de médico, mas sim aqueles que estão doentes. Jesus aqui ele, ele dá uma indireta, uma indireta direta para os fariseus e para os escribas. Jesus ele vai direto na ferida. porque Porque para os fariseus, para os escribas, era somente aqueles, é, é, aqueles que eram da sua linhagem, era somente os judeus, era aqueles que estavam junto com eles que mereciam ouvir as palavras de Deus. Mas para Jesus não. Jesus fala para eles que não são os sãos que precisam de médico. Ou seja, para que, que alguém vai precisar de médico se este não está doente? Aí Jesus fala, aquele que está doente é aquele que precisa de médico. Isso é, vós considerai-vos completos. A minha missão aqui é, não é para vocês. O negócio do médico é com os doentes. Portanto, Jesus ele fala, é, é, como, eu me, como, eu, como com os publicanos e com os pecadores, né? Ó, oh, que miríades de corações quebrantados e de almas doentes do pecado foram ligadas por este provérbio incomparável de Jesus. Quantas almas foram alcançadas por esse testemunho do próprio Mestre? Vemos no versículo 13 que ele diz: e depois e aprendei o que significa isso: misericórdia eu quero e não o sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores para o arrependimento. Isso é, ao invés, de, ao invés do outro, né, o sacrifício, a parte principal da lei cerimonial né, que Jesus coloca aqui para uma religião né, como uma mera regra, é, enquanto a misericórdia aqui a compaixão pelos caídos, né, como ele procura levantá-los. O dever de se manter afastado dos poluídos no sentido de não ter comunhão com as obras infrutíferas das trevas é bastante óbvio. Mas entender isso como proibir tal relação com eles, como é necessário para sua recuperação, é abusar dela. Isto foi o que esses religiosos farisaicos fizeram. E é isso que o nosso mestre aqui expõe. Jesus mostra que a presença, dele com, a presença dos pecadores com ele não o torna pecador, mas sim os pecadores se tornam como ele. Justo, santo. Né, arrependidos dos seus pecados. Jesus ele usa aqui, é, de, ele usa de mostrar o exemplo de Mateus capítulo 5, ele diz, vós sois o sal da terra, né, vós sois a luz do mundo, né, e a luz só vai brilhar onde há trevas, né, ou seja, a igreja é chamada para brilhar onde há trevas, é para, estar lá onde, é, para ir em busca do pecador, né, está na mesa para que eles assim, vejam as nossas boas obras e vejam Jesus em nós e assim comece a copiar as nossas obras não nós nos tornar pecadores como eles mas sim eles tentar ser santo como Jesus é a qual nós buscamos ser todos os dias Jesus ele diz porque eu não vim buscar os justos mas os pecadores para arrependimento né as palavras aqui está em itálico né e são de autoridade é, duvidosa. E mais do que autoridade duvidosa, Marcos capítulo 2 e em Lucas capítulo 5, eles são indiscutíveis. Temos aqui apenas a declaração anterior despojada dessa figura, os justos né, é como um todo e pecadores como os doentes. Quando Cristo chamou o último como fez com Mateus e provavelmente alguns publicanos e, e pecadores que, havia, é, que ele havia convidado para encontrá-lo, foi para curá-los de suas doenças espirituais ou salvar as suas almas. Os justos como aqueles miseráveis fariseus autosatisfeitos, ele enviou vazio. Né? Jesus veio para preencher a alma daqueles que estavam procurando e estavam doentes espirituais. Vemos no versículo 14, aqui, uma citação é, ao discurso sobre o jejum também. Lá do sermão da montanha, Jesus para eles, é, a palavra diz, Então vieram ter com ele os discípulos de João, dizendo, Por que nós e os fariseus jejuamos com frequência, mas os seus discípulos não jejuam? E aí Jesus responde, porque podem os convidados do noivo estar de luto, enquanto o noivo está com eles? Aqui Jesus usa para falar dos filhos da, das bodas, os convidados para um casamento, ou seja, os amigos do noivo, que em meio ao canto e ao toque de instrumentos, conduziam a noiva com suas acompanhantes até a casa do noivo e a casa da noiva, e permaneciam ali para participar da festa de casamento, que geralmente durava cerca de sete dias. Aqui os convidados do casamento são os discípulos de Cristo. Cristo foi primeiramente chamado de noivo, pelo próprio João Batista, lá em, em João capítulo 3, versículo 29. Jesus diz que quando o noivo for retirado, né, aqui ele está fazendo a primeira predição da sua morte no Evangelho de Mateus. Jesus disse que quando o noivo for retirado, então eles jejuarão. Né, então Jesus está se referindo a tristeza dos discípulos de Cristo após a sua morte. As palavras, é, porém, talvez possam ser consideradas como... É, como sugerindo um lugar permanente para o jejum no sistema cristão de devoção, mas menos proeminente do que o sistema áustreo de João né, e no sistema formal do judaísmo farisaico. É, ou seja, no versículo 16, nenhum homem põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo rompe a roupa e faz assim uma rotura pior. Ou seja, o caráter vivo e alegre da religião de Cristo não pode ser remendado satisfatoriamente no sistema austero e sem alegria, assim, do batista. Remendo de pano novo é um símbolo do Espírito e o modo de uma nova dispensação, a roupa velha, as instituições do Antigo Testamento e a dispensação de João. E por que tal remendo rasga a roupa e rompendo se torna pior? Ou, se, ou então ele está dizendo, pois o remendo forçará a roupa, tornando assim um rasgo pior, conforme a NVI nos traz. Há um contraste entre a antiga, e, é, a antiga dispensação de Moisés e de Elias, né, este último antipado em João, e a nova dispensação de paz e de salvação. Ele fala também de odres velhos, no versículo 17 Nenhum homem coloca vinho novo em odres velhos Do contrário, os odres se rompem O vinho se derrama e os odres se perdem Mas coloca-se vinho novo em odres novos E assim ambos se conservam Os odres orientais é mais comum São basicamente feitos de pele inteira de uma cabra O pescoço do animal forma um, um gargalo do odre O vinho novo é, é susceptível de uma certa quantidade de pós-fermentação, de modo que não pode ser armazenado com segurança em odres velhos. As palavras do Senhor sobre odres velhos e, e odres novos e velhos se aplicam propriamente ao ensino do João Batista, mas também pode ser empregados para o judaísmo em geral. Assim significa que as formas do judaísmo são inadequadas para expressar o espírito do cristianismo e que aqueles que como os cristãos judaizantes de Atos tentam combinar a lei com o evangelho e aplicar o ritual mosaico estão tentando colocar assim o vinho novo em odres velhos e vemos que Jesus fala que uma hora os odres vão se romper e o vinho novo vai se derramar. Versículo 18 em diante nós temos a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue e também a ressurreição da filha de Jairo. Chega no versículo 18, é, um governante que o adora, e ele diz, a minha filha acaba de morrer. De acordo com a narrativa mais completa de Marcos e de Lucas, Jairo diz que sua filha estava quase morrendo. Depois chega o um mensageiro no mesmo momento e anuncia que ela já está morta. No versículo 19, através dos outros relatos, fica-se sabendo que apenas Pedro e Tiago e João acompanharam Jesus até o interior do recinto, onde, onde esse grande feito foi realizado. Os outros discípulos, no entanto, estavam sem dúvida não muito longe. Né? Vemos também no caminho que aparece uma mulher, no versículo 20, que havia 12 anos, que padecia é, do fluxo de sangue, que chegou por trás dele, tocou na ordem das suas vestes e assim saiu virtude dele, né? Ou seja, uma mulher que estava sofrendo de uma hemorragia, né? E ela pensava dentro dela, tocar nas vestes de Jesus. Jesus, ele se vira e viu e ele disse para ela, Tem de bom ânimo, anime-se, alegre-se, né? Jesus, ele silencia os medos daquela mulher, Elogia a sua fé e depois despede em paz. Dizendo para ela, a sua fé te salvou. né? A sua fé, a sua forte confiança em mim. né? Jesus está dizendo, é, tinha sido o meio da restauração. A fé dela em confiar em Jesus foi o meio para o milagre. Foi o poder de Jesus que a curou. Mas esse poder não teria sido exercido sem a conexão com a fé dela. Assim, na salvação de um pecador, ninguém que não crê é salvo, mas a fé é um instrumento e não o um poder que salva. A fé é um meio para que o poder de Deus se manifeste em nossas vidas. No versículo 23, Jesus ele chega na casa do governante chamado Jairo, vendo ali as, os instrumentistas e as pessoas que faziam barulho e choravam, ele pediu para que se retirasse e deixasse só a menina, e ele disse que a menina não estava morta. E aqueles que estavam na casa começaram a rir e desprezar das palavras de Jesus. A música fúnebre estava tocando. As pessoas, a multidão, né, compostas por mulheres contratadas para lamentar, como era de costume, né, e pelos amigos e parentes dos chefes da sinagoga, estavam naquele lugar. Jesus olha para eles e diz que ela está dormindo. Jesus ele aqui não nega a realidade da morte. Ele quer dizer que a morte será seguida pela ressurreição da morte. Assim como as pessoas acordam simplesmente de um sono. E quando Jesus fala isso para eles não e eles começam a rir dele. Eles sabiam que a criança já estava morta. E eles não entendiam o que Jesus estava dizendo. Por isso eles riram. Marcos ele relata no, é, em alguns registros né, as palavras aramaicas do real Talita Kumi. Ou seja, quando Jesus olha para aquela menina, ele diz... Menina, levanta-te! Né? e Vemos que naquele momento, ela desperta assim e levanta. Marcos e Lucas eles acrescentam que o Senhor ordenou... Né, para que os pais da menina não contassem a ninguém sobre este milagre. Alguns pensam que isso foi apenas uma advertência contra as fofocas religiosas da época... Mas provavelmente, já que a, a casa estava rodeada por uma multidão agitada, a sua intenção era evitar um tumulto assim maior. Na sequência nós temos a cura de dois cegos de um, e também de um mudo. Esses dois milagres também são registrados somente por Mateus. Vemos no versículo 27 ao 31 que são dois homens cegos que foram curados. Quando Jesus partiu dali, esses dois cegos seguiram, ouvindo sem dúvida, é, como em um caso posterior expresso, que Jesus passou por ali. E eles gritam, tende compaixão de nós, ó filho de Davi. Quando Jesus passa, né, nós vemos que eles começam a gritar, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. É notável que o, no único outro caso registrado em que os cegos se apliquem a Jesus por sua visão e obtiveram, assim, eles se dirigiram a ele repetidamente por esse título messiânico, né, tão conhecido filho de Davi, né, também tem referência a Mateus capítulo 20, versículo 30. Pode haver aqui uma dúvida de que a sua fé se firmou em grandes promessas, messiânicas como estas, né? de Isaías capítulo 35, versículo 5. Então os olhos dos cegos serão abertos. E se assim for, este apelo a ele como consolação de Israel é, para fazer o seu predito, cairia com ele grande peso sobre os ouvidos de Jesus. Quando Jesus entra na casa para provar a sua fé e paciência, ele parece não ter feito nenhuma resposta. No versículo 28, quando Jesus chega na casa, os homens se aproximam de Jesus. Mas os cegos eles vinham até Ele, né? o que sem dúvida era o que Ele desejava. Jesus pergunta para eles, vocês creem que eu posso fazer alguma coisa? Eles responderam, sim Senhor, nós cremos. Sem dúvida que o designo do nosso Senhor não foi apenas para colocar a fé deles à prova. É, nessa questão, né, mas de aprofundá-la, elevar a expectativa da cura e prepará-la para recebê-la. O reconhecimento cordial aqui é tão tocantemente simples que imediatamente fizeram a ele do seu poder para curá-lo. Mostra como esse objeto foi inteiramente adquirido. No versículo 29 nós vemos que Jesus toca nos olhos deles, dizendo conforme a vossa fé, vos seja feito. Não receba uma cura proporcional à sua fé, mas receba essa cura como concedida à sua fé. Assim eles carregariam com eles em sua visão restaurada um gracioso selo da fé que o tirou de seu compassivo Senhor. E naquele momento que Ele toca, os olhos deles foram abertos. Jesus cobriu-os estritamente. A expressão é muito forte denotando esse assim uma grande seriedade. No versículo 31, eles saindo espalharam a fama por toda aquela terra. E lembrando que Jesus disse para eles que nenhum homem podia saber daquilo, né? Ele diz no versículo 30, verde para que nenhum homem saiba disso. Mas quando eles foram embora, eles espalharam essa fama em todo aquele país ao qual eles estavam. Ao saírem, que trouxeram para ele um homem mudo também, possuidor de um demônio, ou seja, ele estava possuído por um demônio. A mudez dele não era natural, mas era um efeito dessa possessão. Vemos que é, o demônio sendo expulso, o mudo começa a falar no versículo 33. E aquela multidão que estava se maravilharam, né, e disseram uns para outros, eu nunca vi, nós nunca vimos algo parecido aqui em Israel. As particularidades nesse caso não são dadas, né, sendo o objeto simplesmente é registrada a restauração instantânea das faculdades naturais, da na remoção da opressão maligna dela. A forma que o assombro popular tomou, e o efeito muito diferentemente disso, é, em outra classe, a multidão se maravilhou, -se, disseram que nunca viram algo assim, referindo-se provavelmente não apenas àquele caso, mas a todas aquelas exibições miraculosas do poder de cura que pareciam prometer uma nova era né, na história de Israel. Provavelmente eles queriam dizer com essa linguagem que, na medida em que achassem seguro a inclinação deles para considerá-lo como o prometido Messias. Versículo 34, os fariseus disseram, ele expulsa demônios pelo príncipe dos demônios. Os demônios aqui, através do príncipe dos demônios a qual eles estão dizendo, né, parece ser o primeiro resmungo de uma teoria de tais milagres que logo se tornou um modo fixo de caluniá-los. Né, uma teoria que seria ridícula, né, que, não, que não fosse melancólica como uma explosão de malignidade mais sombria. Vemos o versículo 35, né, o terceiro ci circuito galileano, né, a missão dos doze apóstolos. Jesus ele foi por todas as cidades, todas as aldeias, ensinando, pregando o evangelho do reino, curando enfermidades e todas as doenças entre o povo. Aqui vemos uma, a, uma jornada missionária de Jesus com os doze. Como a missão dos doze supõe a escolha prévia deles da qual o nosso evangelista não dá conta e que não ocorreu até um estágio posterior da vida pública do nosso Senhor, ela é introduzida aqui fora de seu devido lugar, o que é depois do que está registrado, como está em Lucas capítulo 6, no versículo 12 até o versículo 19. Aqui nós vemos que foi o terceiro circuito galileu e é o, provavelmente o último dos circuitos. Essas palavras em itálico, tem mais do que a autoridade duvidosa aqui né? e foram, provavelmente, introduzidas. Foram introduzidas a uma linguagem do primeiro circuito, que pode, pode presumir que o trabalho feito em ambas as ocasiões é, era praticamente o mesmo. Era apenas mais do que uma preparação do solo em uma nova sementeira preciosa. Para essas jornadas frutíferas do Redentor com cura em suas asas, Pedro sem dúvida ele, ele alude que quando em seu discurso à casa de Cornélio ele falou de como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder que fazia o bem e curava todos os oprimidos do diabo porque Deus era com ele como está escrito em Atos capítulo 10 versículo 38. No versículo 36 ele viu a multidão movendo-se de compaixão dela porque estavam exaustos e dispersas como uma ovelha sem pastor, como ele nos diz. Ele havia retornado do circuito da pregação e cura. né O resultado, como no final do primeiro, foi a reunião de uma vasta e heterogênea multidão ao redor dele. Depois da de uma noite inteira de oração, ele chama os discípulos mais imediatos, né e, e dele solenemente escolher os doze, então descendo da montanha sobre a, a qual foi transicionado né, para as multidões que esperavam por ele lá embaixo, ele havia endereçado a eles, como nós tomamos isso, aquele discurso, que tem uma semelhança tão forte como o Sermão da Montanha, e que para muitos críticos consideram que é o mesmo, né, com Lucas capítulo 6, versículo 12 ao 49, e Mateus capítulo 5, versículo 1 ao 48. Logo depois disso, deve parecer as multidões ainda penduradas, nele, né? e Jesus é tocado com uma condição miserável e desamparada e age como está agora para ser predescrito pelo evangelista. Quando ele viu a multidão, ele teve compaixão dela porque elas estavam afligidas, elas estavam exaustas, elas estavam dispersas, né? essa leitura aqui, no entanto, dificilmente tem a qualquer autoridade. a verdadeira leitura, sem dúvida, é foi assediada, desamparada em vez disso, mentir-se sobre o abandonado, a multidão estava sendo negligenciada. E o evangelista nos deixa claro que ele disse que, como ovelha que não tem pastor ou não tem pasto, a condição lamentável, como cansada sobre a fadiga corporal, uma vasta massa desorganizada, sendo apenas uma imagem fraca de uma miséria como vítima da orientação farisaica. As suas almas não eram cuidadas, Ainda atraídas e penduradas sobre ele, né? isso moveu a compaixão de Jesus. Então ele olha para os discípulos e disse para eles, em verdade eu vos digo que grande é a colheita. Os olhos de Jesus, sem dúvida, é, no momento estavam sobre o campo judaico, mas ele viu aquilo se alargando sobre o mundo inteiro. Ele viu as almas é, que estava sendo para é, estavam para ser reunidas por causa dele. Mas estava faltando trabalhadores, estava faltando homens divinamente qualificados é, e chamados para reunir assim aquela multidão. Ele disse que esses são poucos e nós vemos aqui o início do que nós chamamos de a colheita que aguarda os ceifeiros. Aqui temos um dos ditos mais característicos que Jesus é, jamais tenha pronunciado. Quando ele e os dirigentes religiosos ortodoxos da sua época olhavam as multidões, as multidões dos homens e mulheres comuns, eles tinham duas maneiras completamente distintas de ver. Os fariseus, eles viam o povo como palha que deveria ser queimada, mas Jesus ele, os via como uma boa colheita que devia ser colhida e entesourada. Os fariseus, em, seus, em seu orgulho, esperavam a destruição dos pecadores. Mas Jesus, em seu amor, morreu para a salvação desses mesmos. Mas aqui nós encontramos uma das maiores verdades cristãs para os dias atuais, e um dos supremos desafios para o cristianismo e para a igreja do século XXI. A colheita nunca será efetuada, a menos que haja ceifeiros que façam esse trabalho. Uma das resplandecentes verdades fundamentais da fé cristã, é que Jesus Cristo necessita de homens e mulheres preparados. Quando estava na terra, sua voz apenas podia alcançar alguns das multidões assim que o acompanhava. Ele nunca saiu da Palestina e todo mundo estava aguardando essa chegada. Ainda quer que os homens escutem as boas novas do evangelho, mas ninguém ouvirá nada, a menos que haja homens e mulheres que assim o comuniquem. Jesus quer que os meninos sejam instruídos na fé, mas nenhum menino o será a menos que surjam mestres que os ensinem. Jesus quer que todos os homens escutem as boas novas, mas ninguém jamais ouvirá a menos que haja alguém disposto a cruzar os mares, as cordilheiras para levar essa mensagem. A oração aqui não basta. Alguém poderia dizer, orarei é, pela vinda do reino de Cristo todos os dias de minha vida. Mas nesse caso, como em tantos outros, a oração que não vai acompanhada de uma ação não tem valor nenhum. Martinho Lutero ele tinha um amigo que compartilhava com ele os seus pontos de vista sobre a fé cristã. Esse amigo seu é, era monge como ele. Os dois eles fizeram um acordo. Lutero desceria ao o pó e ao calor da batalha pela reforma da igreja ao mundo, mas o seu amigo ficaria lá no monastério e sustentaria Lutero com as suas orações. Então começaram a agir de acordo com esse plano. Então, uma certa, no, uma certa noite, esse amigo de Lutero, ele teve um grande sonho. Ele viu um campo enorme de trigo, tão vasto como o mundo inteiro. Nele havia apenas um homem solitário, que estava fazendo o trabalho da colheita, uma tarefa evidentemente muito superior às suas forças, aquele homem não tinha forças para sustentar e, e realizar a, o trabalho da colheita, então ele chegou para ver quem era o rosto do ceifeiro solitário, e ele vê o rosto de Martinho Lutero, e como os relâmpagos ele viu a verdade que o seu sonho se revelava para ele, que eu devo deixar as minhas orações, disse a si mesmo, e me porei a trabalhar. E abandonando o refúgio piedoso das suas orações, ele desceu ao mundo para trabalhar na colheita junto com Martinho Lutero. O sonho de Jesus Cristo é que cada cristão seja um missionário e um ceifeiro. Alguns possivelmente não poderão fazer outra coisa que oferecer as suas orações porque a vida assim os impossibilitou. As suas orações, por certo, serão a fortaleza de muitos obreiros. Mas esse não é o caminho da maioria de nós. Os que temos um corpo forte, uma mente sã, se é preciso ser feita alguma vez a colheita humana, como diz branca para a ceifa, todos nós devemos ser ceifeiros, porque alguém que cada um de nós pode e deve Levar para Deus. Este é o som que ainda ecoa nos dias de hoje. Grande é a seara, mas poucos são aqueles que estão preparados para trabalhar na ceifa. Muito bem, pessoal, este foi o episódio de hoje. tá? Continuo, convido você a continuar comigo nessa viagem histórica e profunda do Evangelho de Mateus. Compartilhe com os seus amigos este podcast, compartilhe com o seu avô, com a sua avó, com a sua mãe, com o seu tio, com o seu colega. É, traz eles para cá para acompanhar com a gente é, a palavra de Deus de uma forma bem simples e descomplicada. Lembrando a você que temos o link na descrição tá, para você se tornar apoiador desse podcast. Você vai receber materiais exclusivos como o nosso e-book Pregadores como o Sal da Terra e Lâmpada do Mundo O Segredo para o Santo Ministério. Tá? Desde já eu agradeço por você estar nos ouvindo e nos acompanhando. Voltaremos na semana que vem, se assim nos permitir, Deus. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.